0: Hallo und herzlich Willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Themen Bewegung, Ernährung und Mindset. Heute geht es um das Thema Konditionstraining oder Conditioning, wie man so schön sagt und ähm da kommen immer sehr, sehr viele Fragen auf. Ja, wann machen wir denn mal Cardio? Ähm, ja, okay, was ist denn für dich Cardio? Also in meiner Definition ist es einfach nur ein herz kreislauf Das heißt, alles, was meinen Puls über die normale Herzfrequenz hin erhöht, ähm, ist für mich kardiovaskuläres Training, weil mein Herz-Kreislauf-System muss härter arbeiten als normal. Das heißt, das kann ich erreichen, wenn ich schweres Krafttraining mache, Wenn ich ähm, eine Wanderung mache, wenn ich ähm, mal schneller spazieren gehe, also da gehört gar nicht so viel zu, meines Erachtens nach. Was die Leute aber damit eigentlich meinen, ist dieses Klassische, mein Puls geht richtig in einen Fettverbrennungsmodus oder solche Sachen. Ähm, Ich glaube nicht daran, dass ähm, Fettverbrennung großartig was mit dem Puls zu tun hat. Also ich habe gerade trainiert und... ähm, Ich track meinen Puls und ich habe echt geschwitzt wie wie ein Eumel, aber mein Puls ist nicht über 67 hochgegangen. Ich habe Schlitten gezogen mit 175 Kilo und danach einen Sandsack mit 45 Kilo im Ausfallschritt 10 Meter zurück zum Start gebracht. Und das für 20 Minuten. Ich habe 10 Runden gemacht. Ähm, Meine App sagt mir 39 Kalorien. Ich habe echt geschwitzt und es war super anstrengend. Und ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt einen negativen Aus, Auswirkungen auf mein kardiovaskuläres Training hatte. Auch danach habe ich ähm, ab, alt, äh, abwechselnde Tire Strikes gemacht mit einer 10-Kilo-Mace, 20 Stück. Und dann 20 Dadbugs beladen mit Clubs. Äh, sieben Runden in 10 Minuten. Auch so um die 30 Kalorien verbrannt. Puls ging nicht stark hoch. Ich bin der Meinung, dass du. Ähm, dass ein zu hoher Puls ähm, etwas mit falscher Atmung zu tun hat. Ich habe alle Einheiten, ich habe davor auch noch 10 Minuten den Sandsack gekrabbelt, 45 Kilo ähm, Lateral Crawl, also seitlich und den Sandsack immer durchgezogen. Ähm, insgesamt 6 mal links, 6 mal rechts, ohne die Knie abzusetzen in 10 Minuten. Ähm, auch da hatte ich einen niedrigen Puls und es ist aber schon anstrengend gewesen. Es war jetzt nicht, also Lateral Crawl ist für mich der anstrengendste Crawl, warum auch immer. Ich glaube, dass es halt mit der Atmung zusammenhängt. Dass die Messungen, die bis jetzt gemacht worden sind, immer auch mit viel, viel Mundatmung gemacht worden sind. Und man sagt, ja, oh, der Puls, aber wenn ich durch die Nase noch atmen kann, dann bin ich alles, ist alles im Optimum, es ist alles cool. Mein Körper gerät nicht in Stress. Ich möchte dabei keine Stresshormone ausschütten. Wenn ich richtig ähm, mal Durcharbeiten möchte. Das ist für mich Cardio Training. Mal längere Zeit oder auch ähm, ja, kürzere Zeit einfach mal eine Übung unbroken machen. Das ist für mich eher so die Richtung, was, was ich mit meinen Kunden mache. Zum Beispiel 10 Minuten Battle Rope Work. Einfach 10 Minuten Waves. 10 Minuten, ohne Pause. Oder 10 Minuten Tire Strikes. Ja, mit der Maze immer schön auf den, auf den Reifen einprügeln, immer abwechselnd. 300 Schläge in 10 Minuten sollten drin sein oder 10 Minuten Jump Rope, 10 Minuten Seichen springen, egal wie, also nur, dass man 10 Minuten durchspringt oder 10 Minuten, eine Minute gehen, eine Minute rennen, eine Minute gehen, eine Minute rennen, das alles mit Nasenatmung. Das sind für mich Sachen, die haben ähm, eher in Bezug, wenn ich das Wort Cardio in den Mund nehme oder einen Schlitten, ähm, einen kleinen Quicksled nehmen, ähm, circa das Körpergewicht drauf insgesamt dann nach vorne sprinten und rückwärts im Crawl ja, zurückziehen. Das sind so Sachen, die eher eine Auswirkung haben. Ich mag dieses Long Slow Steady Cardio nicht, also dieses ähm, Long Slow Distance. Ja? Das heißt, weiß nicht, ein, zwei Stunden Joggen oder solche Sachen. Ich bin eher der Typ, der marschieren geht. Auch das ist aber für mich ja, es kommt immer darauf an, wie hoch der Puls geht. Ne? Also ich habe Tage, da bin ich nicht gut ausgeschlafen, habe vielleicht am Tag das ein Glas Wein zu viel gehabt und dann habe ich direkt schon einen Puls von über 120. Ich marschieren gehe, ich habe aber auch schon Märsche gehabt, selbe Strecke, selbes Gewicht, selbe Leistung gebracht, also selbe Kilometerzahl abgerissen und ich hatte einen Puls von 60, 70, 80 maximal. Ähm, deswegen, also es kommt immer darauf an, wie dein Körper optimiert optimal funktioniert. Und ich glaube, wenn du... Wichtig, richtig geil arbeiten kannst mit einer niedrigen Herzfrequenz, dann äh, kann dir eigentlich nichts mehr irgendwie richtig schocken. Weil wenn du dann wirklich mal in eine hohe Herzfrequenz kommst, wie sollst du da reinkommen, wenn sich, sag ich mal, schon Sachen ähm, ja easy anfühlen, wenn du schon bei, sag ich mal, Sachen, wo andere sagen, ach du scheiße, noch total entspannt bist. Diese Entspannung ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Und die meisten Leute denken halt, dass sie sich komplett auspowern müssen, um Fett zu verbrennen oder schlank zu werden und das ist eigentlich ähm, nicht so richtig. Also klar, so man ein bisschen über den, das Ziel hinausgehen, also dass man nicht da sitzt und sich dazwischendurch einen Kaffee trinkt und ein Stück Kuchen isst, während man sich bewegt in der intensiven Einheit, ja, aber auch nicht zu intensiv, weil zu intensiv, da schocke ich mich, ich habe Stresshormone und die behindern eher den Fettabbau. Ähm, ich denke, dass zu 90, äh, sogar 95 Prozent Apps are made in the kitchen. Das heißt, wenn du bisschen Gewicht verlieren willst, Fett verlieren willst, dann solltest du als allererstes auf deine Ernährung achten und nicht auf wie kann ich mein Training dahin bringen, sondern ähm, ich sage immer sind mindestens 70 bis 80 Prozent ist deine Ernährung, die dein, deinen Bewegungserfolg ausmacht. Ich kann mit einem Minimalprogramm wie mit Ready super geile Sessions haben, aber wenn ich halt zu viel und zu viel Mist fresse, dann hat das auch nicht den Effekt. Ja. natürlich. Ich habe das früher auch gemacht. Also ich, ich glaube Anfang, ja, so 16, 17, da habe ich keine Ahnung gehabt von ähm, Training und habe einfach halt gesagt: Okay, wenn ich aber mal Bock habe auf was Süßes oder das und das essen möchte, dann kann ich das hier einfach wieder verbrennen. Ja. Ähm, ich habe so eine Scheiße gebaut, wie ich habe mir einen heißen Kakao morgens gemacht und so, so, so mit heißer Milch und hab mir da noch fünf Kinderriegel reingeballert, habe den getrunken und bin dann drei bis vier Stunden joggen gegangen, damit ich ihn wieder weg hatte. Und im Endeffekt hat es nur dazu geführt, dass ich halt irgendwann Schmerzen in den Füßen hatte. Ähm, meine Knie taten weh, weil es einfach eine totale Überlastung war. Und ähm, so einen Scheiß brauchst du einfach nicht. Guck, dass du dich, dass du eher gesund isst, als irgendwelche super krassen Cardio-Einheiten zu machen. Ähm, ich mag mal gerne Sprints, auch mal wirklich den Puls hochtreiben, aber dann halt wirklich bewusst und nicht jede, jede Einheit. Das reicht. Also, wenn du wenn du nicht das Ziel hast, jetzt unbedingt ähm, ein super Sprinter zu werden oder sowas, reicht das alle, weiß nicht, einmal die Woche vielleicht maximal. Ja, so eine Einheit, wo du sagst, ich mache mal richtig Konditionstraining. Ich mag zum Beispiel die Combo Tire Strikes und Battle Rope Work. Immer eine Minute Tire Strikes, eine Minute Battle Rope Work für zehn Minuten. Das ist ziemlich cool. Jetzt kommen natürlich die Fragen, was mache ich denn, wenn ich Combat Ready mache und ich möchte da ein bisschen Cardio machen. Ich möchte aber hier nicht über 20 Minuten. Ja, wenn ich irgendwas Spezielles möchte, muss ich die Grundlagen ein bisschen wegkürzen. Das ist einfach so. Du kannst zum Beispiel Loaded Crawl machen für 10 Minuten. Da hast du dein Carry eigentlich drin. Dann machst du halt einmal die Woche zum Beispiel dieses Tire Strikes Battle Rope Work oder... 10 Minuten Jump Rope. Ähm, ein Loaded Crawl mit 10 Minuten ist genauso anstrengend wie ein Loaded Crawl mit 20 Minuten. und Hat eigentlich auch denselben Effekt. Manchmal hast du vielleicht keinen Bock 20 Minuten zu krabbeln oder auch nicht die Zeit. Oder möchtest halt noch was anderes machen. Und hast da dein Carry eigentlich schon abgedeckt. Ähm, dann kannst du natürlich auch ähm, den Carry kombinieren, dass du Crawl und Carry machst. Dass du sagst, ich mache wenn ich 20 Meter Farmers walk, 10 Meter vorwärts, rückwärts krabbeln, 20 Meter Farmers walk, das wird 10 Minuten und dann äh, deckst du am Ende dann zusätzlich ein bisschen Cardio, also diese so Kombos wie Battle-Rope oder Tire-Strikes oder solche Geschichten. Ähm, das ist anstrengend. Ja? Also ich würde es halt gar nicht so oft machen. Ja? Das, wenn du es einmal, ich sag mal so, für, für mich ist es halt einfach so, wenn du einmal 10 Minuten Battle-Rope schaffst oder einmal 300 Tire-Strikes schaffst in 10 Minuten, dann schaffst du die immer wieder. Ja? Das sind so Tasks, das ist genau wie wenn du 10 Minuten durchkrabbeln kannst, das ist repeatable. Das wirst du dann immer wieder schaffen. Auch wenn es anstrengend ist, aber du schaffst es. Ähm, Selbst nach langen Zeiten. Also ich kann mich daran erinnern, wo ich ähm, mit Tim wieder Online-Coaching hatte. Die erste Session war 30 Kilo Sandsack oder 25 Kilo, ich weiß es nicht mehr. Vorwärts, rückwärts krabbeln, 20 Minuten. Also der Sandsack war mir egal. Aber ähm, ich dachte so, Alter, ich bin seit stimmt drei oder vier Monaten nicht mehr als mal ein paar Bahnen gekrabbelt, also nur zwischen den Sätzen, um ähm, den Carry halt zu unterstützen. Das heißt, wir haben mal Carries gemacht und Crawling, Carries und Crawling, ähm, weil ich ein ganz anderes Programm hatte und irgendwie versucht hatte, das Crawling mit zu implementieren, aber ähm, ich hatte keine, äh, ich bin nicht mehr, nicht länger als 30, 40 Sekunden gekrabbelt am Stück. Und jetzt soll ich direkt von 0 auf 20, ich dachte, oh, herzlichen Glückwunsch. War möglich, ohne Probleme, weil ich es halt vorher schon mal gemacht habe. Der Körper hat ein Gedächtnis. Ähm, ich würde ähm, wirklich solche Sachen dann machen oder wirklich so zehn Minuten ähm, rückwärts krabbeln, den Sandsack auf der Schulter vor- zurücktragen, rückwärts krabbeln, den Sandsack auf die Schulter. Auch da kannst du einfach mal versuchen, ein bisschen mehr Gas zu geben, anstatt ähm, irgendwelche speziellen Kardioeinheiten zu machen. Ja, ich denke halt, gib einfach mal ein bisschen mehr Gas, reduziere vielleicht ein bisschen die Gewichte, wenn du ein bisschen mehr schützen möchtest. Ähm, es ist ein Unterschied, ob ich einen ähm, 30 Kilo Sandsack rückwärts äh, krabbel und dann nach vorne schon fast renne und den zurückbringe, oder ich habe vielleicht einen 50 Kilo Sandsack, der natürlich schwer ist. Ich muss immer gucken, was ist mein Ziel? Wenn du wirklich sagst, ich möchte mehr Kondition aufbauen und... Ähm, Mehr in Richtung Cardio, wie man es halt umgangssprachlich nennt, trainieren, dann musst du halt auch mal sagen: Okay, dann nehme ich auch mal ein bisschen moderatere Gewichte oder moderateres ja, und, und versuche die Übung einfach schneller zu machen. Ja, das ist ein Unterschied, wie gesagt, auch ob wenn ob ich jetzt weiß nicht, 175 Kilo Sled ziehe oder ich ziehe nur 125 Kilo Sled, aber ich ziehe den halt öfter und schneller. Das heißt, ich arbeite einfach ein bisschen mehr auf Gas. Ja, Also immer noch schön, schönes Knallgas, aber ein bisschen mehr auf Gas. Das ist das, wo du dann diesen Cardio-Effekt spürst, ob du den nachher auch bekommst, in der, ob das sich deine Leistung verbessert, ist die andere Geschichte. Oder ähm, du baust, du, du kannst Kettlebell-Ballistics ein in deine Carries. Macht echt, macht Fun. Also ist wirklich so. Du kannst zum Beispiel 10 Swings machen, Two-Hand, 10 Meter oder 20 Meter Goblet Carry. Dann wieder 10 zehn, zehn Swings, 10 zehn bis 20 Meter Goblet Carry. Und das halt für 10 Minuten. Oder One-Arm-Swings und Suitcase-Carries ist eine coole Kombo. Snatches, Overhead-Carries, das ähm, ist schon richtig cool. Oder Tire-Strikes und Mace-Carries, also Torch-Carries, also wie so eine Fackel halten die die Mace. Das ist schon echt anstrengend, wenn du 20 Strikes machst alternierend und dann ähm, 20 Meter gehst, dann wird er 20 Strikes, 20 Meter gehst. Das ist schon ganz ganz effektiv. Also so würde ich es machen. Ich würde gar nicht irgendwelche versuchen, irgendwelche verkünstelten cardio zu machen, sondern ich würde meine das combat Ready einfach in die Richtung lenken, wo ich hin möchte. Das funktioniert genauso, wie wenn ich mehr Kraft aufbauen würde. Dann würde ich halt bei den Kettlebell-Übungen mehr mit Grinds arbeiten oder schwerere Slats, schwerere Carries benutzen, ähm, wo ich mehr Muskulaktivität brauche oder mehr, auch vielleicht mal ein bisschen mehr Pause zwischen den ähm, einzelnen Runden. Und beim, wenn ich kardiomäßig trainieren möchte, dann versuche ich halt so wenig Pausen wie möglich. Dafür muss ich aber auch ein bisschen die Gewichte reduzieren. Ich hoffe, dass meine Ansicht dir da vielleicht ein bisschen weiterhilft. Und ähm, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass wenn du Gewichtsprobleme hast, dass ich die eher ähm, in einer Ernährung lösen. Genauso, wenn du sagst, ich baue nicht auf. Ähm, ich kann machen, was ich will. Ich werde nicht breiter oder ich, ich baue keine Muskulatur auf. Meistens sind diese sogenannten Hardgainer, die können immer alles essen, was sie wollen. Ähm, ist so nicht ganz richtig. Die brauchen vielleicht einfach eine andere anderes äh, Training. Also wenn ich weiß, ähm, ich verbrenne halt schon, wenn ich den Kuchen angucke, habe ich schon wieder das Stück verbrannt, dann muss ich auch gucken, dass ich vielleicht hochkalorisch esse. Ja, also ein bisschen mehr Carbs, gesunde Fette, also wirklich versuchen diese auf, auf Bio-Sachen, ähm, also zum Beispiel Weide, Butter, wenn du Butter isst, ähm, wenn du Milchprodukte nimmst, nimm die Vollfett-Variante. Ähm, wenn du äh, ja ist einfach, versuch einfach mehr zu essen. Ja? Also du musst halt mal gucken, wie viel verbrennst du denn eigentlich. Und bis zum Irgendwann musst du halt gucken, dass du halt dann dementsprechend isst und vielleicht dein Training etwas reduzierst oder deine Bewegung, dass du sagst, okay, ich kann nur, ja, ich mache halt nur die 20 Minuten und lass mal vielleicht die Zeit über die ähm, Movement breaks, breaks back oder ähm, Versuche im Flow ein bisschen lockerer zu arbeiten, dass ich wirklich nur kurz, intensiv und dann auch wieder nachfülle. Das hat eigentlich bis jetzt immer geholfen bei jedem, der der gesagt hat, ich baue nicht auf. Und Die meisten Leute, die nicht aufbauen, die haben aber auch ein Problem mit Zucker. Also die essen extrem viel zuckerhaltige Sachen, weil die da am schnellsten Energie brauchen und der Körper das eigentlich gar nicht so, ja, der der könnte auch mit anderen Nährstoffen oder mit, mit hochwertigeren Nährstoffen würde er besser laufen. Das ist immer so, als wenn die sich immer eine kurze Lachgaseinspritzung reinpfeifen, wenn die da zwischendurch mal einen Riegel essen oder eine Schokolade oder ein Gummibärchen und so ein Mist. Der Körper verbrennt das halt direkt. Ja. Und ähm, dann ist der in so einem Verbrennungsmodus. Wenn die darauf so eingestellt sind, müssen die ja gucken, dass sie mehr ähm, Vollkornprodukte, langkettige Kohlenhydrate. Ähm, wenn du ein cooles ähm, Carbsrezept haben möchtest, was echt, echt geil schmeckt, ähm, du brauchst dazu ähm, Hafer, Haferdrink. Es ist sogar sogar fast vegan, soweit ich das weiß. Du mischst halt ähm, deinen Haferdrink mit einem Messlöffel veganen Reisprotein, am besten Vanille. Und ähm, du äh, packst das in die Haferflocken, die du vorher ein bisschen anröstest. Also in den Topf, ähm, einfach ohne Fett, ohne alles, einfach die Haferflocken ein bisschen heiß äh, heiß lassen. Ja, dann, ähm, dann schüttest du diese Proteinmischung auf und lässt die einmal kurz aufkochen und nimmst sie dann runter von der Platte und lässt die Haferflocken einfach darin quellen, ja, so eigentlich 10, 15 Minuten, bis die Flüssigkeit aufgenommen worden ist. In der Zeit, ähm, je nachdem, ein, zwei Äpfel schneiden, klein schneiden, ein bisschen ähm, Kokosöl oder Butterschmalz in die, in die ähm, Pfanne und den Apfel ähm, anrösten, ähm, dann drüber dann Kokosblütenzucker streuen. Ähm, Du kannst auch ein paar Mandelblätter noch reinpacken, aber die wirklich vorsichtig, dass sie nicht verbrennen. Und wenn das ähm, fertig ist, du kannst auch ein bisschen Wasser mit reinschütten, wenn das, wenn du den Kokosblütenzucker hast, hast du so eine karamellisierende Wirkung. Und dann ähm, am Ende ein bisschen ähm, Zimt drüber streuen und dann das auf die Haferflocken geben als Topping. Ist sehr, sehr kalorienreich, aber schmeckt natürlich super, super geil. Das ist für die Leute, die nicht so gut aufbauen. Für die Leute, die... Ähm, sehr sehr gut aufbauen und eigentlich Angst haben, jeden Gramm Fett zuzunehmen, würde ich die Haferflocken in Wasser kochen oder den Reisdrink oder dieses Reisprotein in, in ähm, Wasser auflösen und dann einmal kurz aufkochen und den Apfel einfach nur so rösten, ohne ähm, großartig Zucker oder solche Sachen drauf zu können. Du kannst halt noch ein bisschen Honig, wenn du möchtest, als ganz kleines Süßungsmittel drüber zu so einem Teelöffel, aber eigentlich brauchst du es dann auch nicht und auch mit Zimt oder Vanille und oder Vanille ähm, bestreuen und dann hast du auch ein geiles Essen. Du hast natürlich diesen Zucker nicht, obwohl Kokosblütenzucker eigentlich der bessere Zucker ist, daher kaum Auswirkungen auf deinen Insulinspiegel hat. Ja, das ist halt nicht so tragisch wie raffinierter Zucker oder aus Zuckerrohr. In dem Sinne, das ist so mein Statement zu Cardio und Fettabbau und solche Sachen, ähm, Du musst halt selber wissen, was du machst, aber vielleicht versuch, wenn der ein Weg nicht funktioniert hat, vielleicht versuchst du einfach mal den anderen Weg oder einen anderen komplett anderen Weg zu gehen. Denn unser Körper ist eigentlich eher gemacht, um sich viel zu bewegen über den Tag und nicht in so einer, sage ich mal, auch wenn du sagst, ich gehe jetzt zwei Stunden Joggen, sind das trotzdem nur zwei Stunden Bewegung. Ja, wenn du sonst nichts anderes machst, dann wäre es vielleicht besser, wenn du einfach versuchst, deine Schritte am Tag zu erhöhen. Also wenn du jetzt sagst, du bist bei 10.000 Schritten am Tag, dann versuch doch mal 12.000 bis 15.000 pro Tag zu bekommen. Geh vielleicht abends noch eine extra Runde und guck mal, was nach 30 Tagen passiert. Und wenn das dann alles cool ist, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. In dem Sinne, wenn du Fragen dazu hast, wie ich denke, wie ich ticke, wie ich arbeite oder vielleicht auch mal mit mir arbeiten möchtest über 12 Wochen Zeitraum oder auch mehr, dann schreib mir eine E-Mail an info at Ich habe eigentlich nicht immer einen Platz frei im Online-Coaching, aber jetzt gerade zu dem Moment habe ich einen frei. Ähm, wenn du den haben möchtest, dann bewirb dich. Ähm, ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag mit einer schönen Bewegungseinheit, mit viel Bewegung drumherum, einem positiven Gedanken, einem Dankbarkeitsgedanken heute und Ja, hab einfach einen wunderschönen Tag. Bis die Tage. Bye, bye.